0: Olá viajante, eu sou Jade. Salve bruxas e zumbis, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para lugares assustadores, dignos de Halloween. <risos>
1: Este episódio 048 do Papo Viagem Podcast, a gente já tem vários episódios sobre vários lugares do mundo. E você pode conferir todos eles no nosso site digital.com Tem um player na direita, mas você pode ouvir. É só clicar e ouvir, mas você também pode baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone.
0: Você também pode entrar no nosso site e conferir vários posts que a gente tem lá bem interessantes. Outra coisa é que você pode reservar por meio do site, pelo nosso link do booking, a sua hospedagem sem pagar a mais por isso. Se você não reservar pelo nosso link, um fantasma irá puxar o seu pé.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo para receber os novos episódios. E também assinar a nossa lista de e-mails para receber os novos posts do site e outras novidades.
0: Se você tiver alguma dúvida sobre os ensinos e viagens já apresentados, comentários, críticas ou sugestões, basta mandar um e-mail para a gente, ou uma coruja ou um corvo, para contato arroba, guia do Bom, a gente também está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, procure por Guia do Nômade Digital, curta e siga a gente por lá, a gente espera você lá.
1: A gente vai gostar muito de conversar com você nas redes sociais e também se você mandar um e-mail pra gente, e você pode também dar suas sugestões, suas críticas construtivas, que é claro que isso ajuda o podcast a melhorar.
0: Agora, vamos descobrir lugares assustadores, dignos de Halloween e que você pode visitar a turismo.
1: Nesse episódio especial de Halloween, do Papo Viagem Podcast, a gente vai viajar com você por 20 lugares diferentes do mundo. São lugares é, assustadores, alguns não tanto, outros mais, mas que trazem esse tema relacionado ao Halloween. Então, tem vários lugares diferentes que você vai conhecer hoje, mas todos os lugares você pode visitar. Então, se você for para tal país, dá para visitar aquele lugar. A gente quis fazer isso, lugares que realmente você possa visitar turismo.
0: Portanto, existem outros lugares do mundo, até mais mais assustadores, mas que você não pode visitar ao turismo. Aqui nessa lista, a gente vai apresentar lugares que você pode visitar. Entre eles, um dos mais famosos são as Catacumbas de Paris. Esse é um dos lugares mais assustadores e mais visitados do mundo, principalmente uma das atrações de Paris.
1: As Catacumbas, elas estão debaixo do centro de Paris, a mais de 20 metros de profundidade, porque elas estão onde eram antigas pedreiras que foram abandonadas, e essas pedreiras elas chegaram até a ser utilizadas pelos romanos, então são muito antigas. A história é a seguinte, é que no final do século XVIII o pessoal de Paris, ele estava muito preocupado com a questão da segurança nos cemitérios da cidade. Eram tantos, tantos corpos enterrados nos cemitérios, que isso acabava causando um excesso de peso e fazendo a terra desabar, um negócio assim muito horroroso, se for pensar. E também por causa da questão da saúde pública, porque eles acreditavam que o vinho e o leite estavam sendo contaminados nas caves, por causa da decomposição dos corpos.
0: Então, eles resolveram fechar vários cemitérios, como por exemplo, o cemitério de Saint inocentes, que tinha 2 milhões de pessoas enterradas, e também outros cemitérios, como também um cemitério utilizado para as vítimas da Revolução Francesa. E aí eles transportaram os ossos para essas antigas pedreiras, que afinal estavam vazias e, portanto, não atrapalhavam a cidade. E
1: hoje você pode visitar esse local, que é uma atração turística de Paris, e são muitos túneis que formam um labirinto decorado com um ossuário de milhões de parisienses. Parece que no total são restos mortais de mais ou menos 6 mil milhões de pessoas. Um labirinto de 1,7 quilômetros. É muita coisa, é muito osso, é muito assustador.
0: Para ter uma ideia, antes de você passar pelo portal de entrada, que leva até esse lugar, né, essas catacumbas, você já é alertado por uma inscrição que em francês significa Pare, esse é o reino dos mortos. E aí você caminha cerca de 1,5 quilômetros em um tour guiado de 45 minutos para apreciar essa beleza mórbida. Para ter uma ideia, a temperatura do local é de apenas 14 só que essa parte das catacumbas de Paris é a parte voltada para os turistas, porque os moradores de Paris eles gostam mesmo é de caminhar pelos túneis, algo que não é permitido pela lei da cidade.
1: Porque no total são 250 quilômetros de túneis que formam essa rede subterrânea em Paris. É claro que a maioria desses 250 quilômetros não tem ossos, apenas uma pequena parte é que forma a catacumba.
0: São tantos túneis que já encontraram algumas coisas bizarras, vamos dizer assim. A polícia de Paris já encontrou um cinema em funcionamento nos túneis, sem falar das performances artísticas que são realizadas nesses túneis e até trotes e festas universitárias. Só que esse pessoal que gosta de passear pelos túneis e fazer esses eventos tem que cuidar com a polícia. Quem é pego tem que pagar uma multa de 60 euros.
1: Uma das razões por que Paris não tem prédios altos é exatamente por causa dessa rede subterrânea. Então impede que tenham fundações muito profundas, exatamente por causa das catacumbas. Outra curiosidade idade e costumem chegaram a ser utilizados pela resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, e os alemães até construíram um bunker nas catacumbas.
0: As catacumbas também foram motivo de uma polêmica, talvez você ouviu falar sobre isso. O site de hospedagem Airbnb fez uma jogada de marketing que escolheria dois felizardos para dormirem uma noite nesse que é o maior túmulo do mundo. Para ter uma ideia, o Airbnb pagou 350 mil euros para alugar por uma noite as catacumbas que são utilizadas nos tours para os visitantes. E aí a empresa ofereceu aos felizardos, quem ganhasse nesse né, concurso, um concerto privativo, histórias para dormir e também tinha algumas regras impostas por eles, como por exemplo, não seguir fantasmas pelas galerias.
1: catacumbas de Paris parecem macabras para você, você tem que conhecer as catacumbas de Palermo na Sicília, que são chamadas de Catacumbi del Caputini. Parece que elas são muito mais assustadoras.
0: Isso porque lá você vai conhecer a antiga tradição siciliana de mumificação. Sim, nesse local tá cheio de múmias. Foi aquela situação, o cemitério tava ficando pequeno e aí eles construíram um cemitério maior para transferir os restos mortais e também depositar os restos mortais de outras pessoas. A diferença com relação a Paris, é que na hora da exumação dos corpos, eles encontraram 44 frades mumificados naturalmente e totalmente preservados.
1: A mumificação natural ela acontece quando o corpo se desidrata e os tecidos ficam sem os líquidos. Isso interrompe o processo de crescimento das bactérias e também o processo de decomposição dos corpos. Isso então faz com que eles fiquem mumificados e aí você consiga ver bem os traços e então é uma coisa muito apavorante.
0: E aí os frades eles decidiram não enterrar os restos mortais para manter os seus irmãos como relíquias. Então, eles colocaram essas múmias no corredor do novo cemitério que tinha sido construído. Além disso, a mumificação dos corpos nas catacumbas virou uma tradição para esses frades da Ordem dos Caputinhos. Inclusive, eles desenvolveram técnicas próprias, como a remoção dos órgãos e a substituição por palha para facilitar o processo de desidratação, além de realizar a mumificação por meio de banhos de arsênico. Por causa disso, você vai encontrar por lá 8 mil corpos mumificados entre os anos 1500 até 1920. É claro, muito bem preservados.
1: Ainda falando sobre a questão das múmias, tem um tipo de múmia muito especial e muito rara nas Filipinas. Na região de Cayabã, uma região montanhosa no norte do país, há muitas cavernas cheias de múmias, que muitos dizem que foram mumificados desde 2.000 anos antes de Cristo, o que deixa as múmias de Palermo, que tem 500 anos, no chinelo. Só que alguns cientistas dizem que essas múmias, na realidade, elas foram feitas entre o século 12 e o século XVI, só que quando os espanhóis chegaram na região, essa prática parou.
0: E o que torna esse lugar tão único é o processo de mumificação utilizado, no qual os corpos ficavam sentados e era realizado uma defumação. É algo pouco comum nos processos de mumificação de outros lugares do mundo, então algo bem específico dessa região de Filipinas.
1: O problema é que a segurança nas cavernas é muito fraca. Isso fez com que muitas múmias fossem roubadas, inclusive múmias importantes para a comunidade. Uma das múmias mais conhecidas que era cheia de tatuagem, que era considerada um semideus, ela chegou a ser Roubada. Isso afetou muito a questão das práticas religiosas nessa comunidade do norte das Filipinas.
0: O turismo tem sido intensificado, então você pode visitar, mas falta bastante para eles preservarem o local. Para tentar mudar um pouco isso, as Filipinas estão tentando incluir esse local, essas cavernas com as múmias, na lista de patrimônios da Unesco, já que são múmias muito raras e estão sendo ameaçadas por causa dessa questão dos roubos e também dos mal-cuidados.
1: ouviu o episódio 045 do Papo Viagem Podcast sobre o Japão com Amanda Maru? Você vai se lembrar dessa ilha japonesa localizada a 20 km de Nagasaki que ela contou para a gente como é essa ilha e a gente vai falar um pouco mais para você agora.
0: Entre os anos de 1887 a 1974, a ilha de Hashima, também chamada de Gukanjima, ela servia como moradia para milhares de pessoas que trabalhavam nas minas de carvão submarinas e essa ilha também era moradia para as famílias desses trabalhadores.
1: No ano de 1959, a ilha chegou a ser ocupada por mais de 5 mil pessoas, sendo um dos lugares com maior densidade demográfica do mundo. Isso porque a ilha só tem 6 hectares. E o local era uma cidade, tinha hospital, tinha escola, creche, restaurante, até casa de banho pública e cinema a ilha tinha.
0: Só que quando a mina de carvão foi fechada por causa do petróleo, que era muito mais rentável, a ilha foi abandonada. A questão é que os moradores tiveram que sair meio que às pressas e muitas coisas deles ficaram por lá. E aí veio a imagem de Ilha Fantasma. O motivo dos habitantes saírem às pressas foi porque a empresa só iria garantir algumas vagas de emprego no continente. E era no sistema de quem chegasse primeiro, pegava. Então o pessoal largou as coisas e foi correndo pegar os barcos para conseguir uma vaga de emprego em outra área.
1: Só que com o passar das décadas, as construções elas sofreram vários danos, principalmente por causa dos tufões. Algumas chegaram até a desabar. E a destruição das construções fez com que a ilha tivesse um aspecto muito mal assombrado.
0: Com a construção de um deck, um pequeno pedaço da ilha foi reaberto em 2009 para receber os turistas curiosos que pagam para caminhar por 40 minutos pela ilha sem chegar muito perto dos prédios que, é claro, podem desabar.
1: E o mais interessante é saber que esse local que tem um ar meio pós-apocalíptico, ele foi utilizado como cenário de filmes, como no filme 007 Skyfall, no qual essa ilha ela era o covil do vilão, era onde ele ficava. Então, se você lembra assim, do final desse filme, realmente é um lugar bem assustador. <risos>
0: Outra curiosidade sobre essa ilha é que o Google conseguiu autorização para colocar essa ilha no Google Street View. Então você não precisa viajar até lá para conhecer, você pode fazer um tour por meio do Google Street View por esse lugar tão peculiar.
1: Tem também um documentário de 15 minutos que é bem interessante sobre a história de um rapaz que morou na ilha quando tinha 4 anos. Depois ele voltou, isso passando 30 anos, para contar como era morar lá. E a gente vai deixar o link desse vídeo no post desse episódio.
0: Outro lugar que você pode visitar é a famosa Capela dos Ossos em Portugal. Esse é um dos monumentos mais famosos da cidade de Évora, que está localizada na região de Alentejo. O motivo da construção é um pouco parecido com o das catacumbas de Paris.
1: No século XVI, a cidade possuía 42 cemitérios que eram mantidos pelos monges franciscanos. Só que esses cemitérios eles estavam ocupando muito espaço, e o pessoal na época resolveu transferir essas ossadas para dentro de uma capela localizada na Igreja de São Francisco. Ou seja, eles tinham essa preocupação de não condenar as almas das pessoas, então nada melhor do que ficar numa igreja.
0: Só que, além disso, os monges também estavam preocupados com os valores da sociedade que vivia em Évora, principalmente por causa da riqueza na época. Logo, eles resolveram expor os ossos ao público para alertar sobre a insignificância das coisas materiais e a fragilidade da vida humana perante a inegável presença da morte.
1: Tanto que a inscrição na entrada da capela tem tudo a ver com isso. Tendo uma frase super macabra. Nós, ossos que aqui estamos, pelos vossos
0: esperamos.
1: Que medo!
0: É estimado que a capela abrigue caveiras de 5 mil pessoas. E se você não se empolgou muito para conhecer essa capela, vale dizer que Évora é patrimônio mundial pela Unesco, possuindo outros destaques além dessa capela, como o Templo de Diana, que é um templo romano, a Catedral da Sé, as suas muralhas e um belo centro histórico.
1: Nos arredores da cidade estão os cromeleques de Almendres, que são um monumento megalítico bem conservado, e eles estão ali desde o século VI até o século 3 antes de Cristo.
0: Mas tem outro lugar bem interessante que você pode visitar também na Europa, perto de Praga, na República Tcheca, está localizado o ossuário de Sedlak, que também consiste em uma pequena capela decorada com ossos. E ela está bem decorada mesmo, porque o pessoal de lá caprichou bastante.
1: A história é a seguinte, lá pelo ano de 1300, uma abade do monastério trouxe terra de Jerusalém, sim. E aí ele jogou no cemitério da igreja de todos os santos, e é claro que todas as pessoas queriam ser enterradas lá onde tinha terra santa. Obviamente, com o passar do tempo, não tinha espaço para mais ninguém, e eles tiveram que exumar os ossos antigos para liberar espaço para os novos moradores do cemitério. A ideia que eles tiveram foi a mesma de Portugal, colocar esses ossos de 40 mil pessoas dentro de uma capela.
0: Só que a diferença é que eles chamaram um mestre construtor para organizar os ossos da forma mais interessante possível e de fato ficou. Você vai encontrar lá pirâmides feitas de osso, o escudo da família, do rapaz que organizou esses ossos, cruzes, cálices e até um candelabro feito de ossos que é inacreditável. Dá uma olhada na foto, é surreal. É macabro, mas é bonito. Vale a visita porque você pode visitar todos esses lugares macabros.
1: Eu achei só macabro. Oh.
0: Lugar ainda mais assustador é a chamada Isla de las Monecas, localizada no México, que é basicamente a Ilha das Bonecas.
1: A Ilha das Bonecas, ela fica no distrito de Xochimilco na cidade do México. E além de passear pelos canais dessa cidade, você pode conhecer essa ilha. Essa Ilha das Bonecas é uma ilha artificial chamada de Tinampas, que foram ilhas criadas pelos aztecas como jardins flutuantes. E ela é muito conhecida porque ela possui centenas de bonecas e partes de bonecas penduradas, bonecas velhas, uma coisa horrível.
0: E a questão é que elas estão penduradas em árvores. A história conta que o antigo dono da ilha Julian Santana Barreira encontrou o corpo de uma menina que morreu afogada em um canal próximo. Pouco tempo depois, ele encontrou uma boneca que seria dela. Em sinal de respeito Julian amarrou a boneca em uma das árvores da ilha.
1: A partir desse momento ele começou a escutar passos na ilha e sons de lamentos de uma mulher mesmo morando em uma cabana no meio do mato longe da cidade onde não tinha ninguém. Julian continuou colocando mais bonecas que ele encontrava nos canais e no lixo. Isso por 50 anos, tudo para tentar igual o fantasma dessa menina
0: Julian viveu como ermitão até 2001, quando seu sobrinho o encontrou morto, afogado no mesmo local em que o tio encontrar a garota Dizem que ele se culpava por não ter conseguido salvar a menina e, portanto, teria enlouquecido. Outra versão é que ele teria inventado toda essa história.
1: Realmente isso dá um roteiro pra filme de terror. E a família do Julian resolveu transformar esse filme de terror em um ponto turístico. E, de fato, as pessoas visitam esse lugar e chegam até a levar bonecas pra lá. Já teria um total de 1.500 bonecas. Só que não são bonecas bonitinhas, né? São bonecas bem aterrorizadoras.
0: Exatamente, tanto que a noite deve ser um pouco tenso para visitar esse local, porque os incêndios insetos entraram em várias bonecas quebradas. O próprio Julian customizava várias bonecas, então ele colocava um pouco de terra. Se você vê as fotos, é bem horripilante e bem assustador, mas é um lugar turístico na cidade do México.
1: que você pode visitar, só que fica no Peru na cidade de Nazca, é o cemitério Chautila.
0: Lá você vai encontrar várias múmias localizadas em buracos abertos, que seriam seus túmulos. Elas são principalmente do período entre 600 a 700 d.C.
1: O clima seco e árido do deserto, e também os rituais funerários da cultura Nazca conseguiram manter os esqueletos inteiros por todo esse tempo. Depois da mumificação a pessoa era pintada, vestida e colocada na tumba da família em posição fetal, já que a cultura Nazca dizia que deveria ficar na mesma posição que a pessoa veio ao mundo.
0: Só que, infelizmente, muitos objetos de valor das próprias pessoas mumificadas foram roubados por ladrões na época que o local não era protegido pelo governo do Peru. Inclusive, para ter uma ideia, os ladrões roubaram até os tecidos que cobriam os esqueletos.
1: Além de conhecer essas múmias, você também pode visitar as linhas e os geóglifos de Nazca, que são super conhecidos.
0: Outra necrópole famosa é a Cidade dos Mortos, localizada em Dar na Rússia. Lá você vai encontrar um monte de casinhas bonitinhas espalhadas pela montanha, mas sem moradores.
1: Na realidade, essas casinhas são mausoléus e nelas estão mais de 100 antigas criptas de pessoas pertencentes aos povos Ossetas, que é um grupo iraniano natural da Ossetia, uma região do Cáucaso.
0: Uma versão é que as casinhas teriam sido construídas como local de quarentena para as pessoas que tinham pego peste. Por isso, elas teriam sido afastadas da cidade principal e colocadas nessa cidade que era chamada Cidade dos Mortos.
1: Para visitar essa cidade, ainda hoje é difícil, porque ela fica nas montanhas e demora aproximadamente 3 horas para chegar lá, isso por meio de uma estrada sinuosa e bem perigosa.
0: mas também tem lugares assustadores para você visitar aqui na região, no nosso país vizinho, na Argentina. Quem visita Buenos Aires tem a chance de conhecer o belo cemitério da Recoleta. A gente comentou sobre ele, sobre essa atração, no episódio 35 do Papo Viagem Podcast.
1: São mais de 6 mil estátuas, vários mausoléus, caixões nesse labirinto gigantesco que é o cemitério da Recoleta. E o cemitério da Recoleta, ele é um verdadeiro museu de arte fúnebre, dá para passar lá uma, uma hora e meia tranquilo.
0: É claro que um cemitério tão famoso e tão visitado só poderia ter um monte de histórias sobre fantasmas dignas de Halloween. A fantasma mais conhecida é Rufina Cambaceres, que diziam que foi enterrada viva.
1: Conto que sua mãe tinha um caso com seu namorado. A mãe dava um sonífero para Rufina dormir e assim ela conseguia se encontrar com a amante. Só que um dia ela errou na dose e pensou que a Rufina tinha morrido. Mas a partir daí tem várias versões. Tem uma versão que diz que o caixão da Rufina apareceu aberto ninguém sabe onde a guria foi parar. Tem também uma versão que ela arranhou partes do caixão então, na realidade, o que dizem é que ela foi enterrada viva. Por isso, na tumba dela, atualmente, há uma estátua de uma mulher tentando abrir a porta. É claro que essa história tem várias versões, mas o que se sabe realmente é que ela foi enterrada viva.
0: Mas em Recoleta, você também vai encontrar a fantasma mais querida do cemitério, sendo que na frente da tumba dela, você vai encontrar uma estátua dela com seu cachorro chamado Sabu. Liliana Crotiati faleceu em plena lua de mel quando uma avalanche caiu sobre o hotel que ela estava na Áustria. Dizem que alguém misterioso leva flores à sua tumba, só que não é o seu marido, que faleceu há 20 anos.
1: Outra história clássica é da Luz Maria Garcia Veloso, uma jovem de apenas 15 anos que foi enterrada no cemitério da Recoleta. Dizem que a ela se atribui uma lenda muito conhecida, que eu acho que deve existir em todo mundo. Um rapaz conhece uma jovem, no caso, essa jovem é a Luz Maria, e ela fica com o seu casaco, porque tá muito frio, e ele diz que depois, no outro dia, vai lá pegar o casaco na casa dela. Quando ele chega na casa da jovem, ele é recebido pela mãe da Luz Maria, que diz que a filha morreu já faz muito muito tempo. Só que aí o cara dá uma pirada, ele vai até o cemitério e acaba encontrando o casaco dele lá na tumba da Luz Maria. Essa história, essa lenda urbana, eu acho que ela é conhecida por todo mundo, toda cidade tem uma história parecida.
0: Outro lugar que você pode visitar, mas que não é tão obscuro assim, é a Colina das Cruzes, que é um local bem famoso da Lituânia. A Colina das Cruzes é, na verdade, um local de peregrinação, um símbolo pela liberdade e orgulho nacional da Lituânia.
1: A tradição começou quando ocorreu uma tentativa de levante contra o Czar russo em 1831. As famílias dos rebeldes que foram mortos nesse levante, eles não tinham os corpos dos parentes para enterrar. Então, no lugar, eles colocavam cruzes nessa colina para Quebrar os heróis que caíram lutando pelo país.
0: No período da União Soviética, quando os russos ocuparam a Lituânia novamente, a religião tinha sido proibida e as cruzes chegaram a ser retiradas de lá, sendo quebradas e queimadas. Mas apesar da KGB ficar na região para impedir que a população colocasse novas cruzes, as pessoas arriscavam suas vidas para continuar mantendo aquele símbolo de resistência.
1: Em 1991, quando a Lituânia finalmente conseguiu a sua independência, a colina virou um símbolo da fé católica e também da identidade nacional. São mais de 200 mil cruzes e é impressionante mesmo, são muitas cruzes. Algo inimaginável.
0: tem outro lugar bem famoso no mundo, que é uma atração turística, que você pode visitar, é a Torre de Londres. Com certeza é o local mais famoso nessa nossa lista, e é uma parada obrigatória para quem visita a cidade. Só que tem um problema. As histórias por trás dessa torre, construída no século XI, são horríveis, a cara da Idade Média com aquele jogo político intenso entre a realeza.
1: Shakespeare chamava a Torre de Londres de torre sangrenta, de tantas histórias horríveis que aconteceram por lá. Ela foi prisão por séculos, chegou a ser usada como rei residência real, teve várias funções administrativas e voltou a ser prisão e local de execução dos espiões alemães da Segunda Guerra Mundial. Só que atualmente abriga a coleção de joias da coroa, além de vários corvos que dizem que se forem embora o reino cairá.
0: Mas foi a época da prisão que marcou realmente a história da Torre de Londres. Uma das histórias mais conhecidas, digna da série Game of Thrones, foi a morte de Henry VI, que foi apunhalado pelas costas pelo Eduardo IV, enquanto o Henry rezava isso aconteceu no século XV.
1: Mas as mortes mais conhecidas da Torre de Londres são da realeza feminina. A Rainha dos Nove Dias, Lady Jane Grey, foi executada por traição com apenas 15 anos de idade em uma jogada política da Mary I.
0: Uma das mais conhecidas foi a Rainha Ana Bolena, que foi executada muito porque ela era a primeira rainha a ser executada em público e isso ocorreu no século XVI. Ela era a mulher do Rei Henrique VIII, que foi responsável também pela execução de Outra esposa, a Catherine Howard. Com certeza, esse rei Henry VIII era um pouco macabro.
1: Horripilante também é a história dos príncipes Edward e Richard, que foram aprisionados depois da morte do seu pai e dizem que foram assassinados pelo seu tio Richard III. A Inglaterra da Idade Média realmente é para os fortes.
0: mas os Estados Unidos também têm alguns lugares assustadores para você visitar. Como, por exemplo, a prisão de segurança máxima de Alcatraz, localizada em uma ilha em São Francisco. É um dos locais mais famosos da história norte-americana.
1: Ela foi construída depois da crise de 1929, quando os índices de criminalidade subiram muito. Ela foi utilizada entre os anos de 1934 e 1963. Inclusive, o mafioso Al Capone foi preso em Alcatraz.
0: Tem até uma história de três fugitivos da cadeia que teriam conseguido nadar e sobreviver. Só que, na época, o governo americano achava que os prisioneiros teriam morrido nessa fuga. Tem até um documentário que fala que eles ainda estão vivos, eles têm 80 anos, e sabe onde eles estão localizados? Exatamente, no Brasil.
1: A Alcatraz foi ocupada, em 1969, por um grupo de 100 nativos americanos, povos indígenas, que reivindicavam o um local. Eles queriam que ali fosse construído um centro cultural nativo americano. A causa não deu certo e os remanescentes foram expulsos em 1971, e o local virou patrimônio histórico dos Estados Unidos. Hoje, é um um os pontos mais visitados do país, com um milhão de visitantes por ano.
0: Curioso é que você vai encontrar lá ainda um grafite feito pelos povos nativos que diz o seguinte Peace and freedom, welcome home of the free Indian land.
1: Outro lugar ainda mais sinistro que você pode visitar nos Estados Unidos é o Hotel Stanley, localizado nas Montanhas Rochosas, no estado do Colorado. Aliás, você pode se hospedar lá. É bem comum que as pessoas aproveitem a temporada de neve e até utilizem a estrutura para casamentos. O problema é que dizem que o hotel é mal assombrado e tem um fantasma em um dos quartos.
0: Esse é o hotel que inspirou o escritor Stephen King a escrever o romance The Shining, ou Iluminado, que foi publicado em 1977 e que até virou filme em 1977. 80. O Stephen King dormiu nesse hotel no ano de 1974.
1: Além de dormir no Hotel Stanley, você pode fazer o tour noturno e ir atrás dos fantasmas nos espaços mal assombrados, onde parece até que rola uma atividade paranormal. Só que em vez dessa história afugentar as pessoas, o hotel começou a estar sempre lotado. Só que na dúvida, é bom você ficar longe do quarto 217 e também do 418.
0: Falando em fantasmas, você pode visitar uma cidade fantasma na China, ela é chamada de Fengdu. O termo cidade fantasma veio na época da dinastia Tang, entre 618 e 907, quando duas pessoas da corte imperial se casaram e foram para a montanha Ming praticar os ensinamentos taoístas, combinando os sobrenomes de cada um, Yin e Wang significava algo como o Rei do Inferno em chinês. Eles supostamente viraram imortais, e aí surgiu toda essa lenda.
1: Segundo a lenda chinesa, é em Fengdu que os demônios vivem, e é lá que está a ligação entre essa vida e a próxima. Para isso todas as almas precisam passar a ponte Modoribashi, passando por um teste para ver quem é bom e quem é ruim. Há mais outros dois testes que são julgamento, e ficar em cima de uma certa pedra por 3 minutos.
0: O fato mesmo é que você encontra muitas estátuas de demônios, estátuas de torturas nesse local, nessa cidade. Com certeza é um lugar bem assustador e atrai os turistas que desejam entender sobre a cultura chinesa, que falam dos fantasmas e da pós-vida.
1: Outro lugar que causa bastante medo é a cidade de Pripyat, que foi fundada em 1970 para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia. A cidade chegou a ter 50 mil habitantes e era toda planejada e bem desenvolvida, vida, mas foi evacuada rapidamente em 1986, quando o desastre nuclear liberou material radioativo. Estima-se que esse material radioativo seja 400 vezes maior do que as duas bombas atômicas.
0: Os pertences dos moradores ficaram do jeito que estavam, já que foi criada a zona de exclusão. A quantidade de radiação do local fez o governo declarar que seriam necessários 20 mil anos para a região voltar a ser o que era antes.
1: O grande símbolo do desastre é a roda gigante de um parque de diversões abandonado. Ele iria abrir quatro dias depois do desastre. Mas também há várias fotos de piscinas, dos prédios, dos ginásios completamente abandonados e até propaganda do regime soviético ainda encontrada por lá.
0: Recentemente foi autorizada a visita a Pripyat por meio de tours guiados. As empresas dizem que a situação já está segura, tanto que a vida selvagem está voltando para esse local tranquilo, agora sem humanos. Para ter uma ideia, 10 mil pessoas visitam o local por ano e o preço do tour custa pelo menos 89 euros partindo de Kiev
1: Fica a dica pra não ir Talvez um dos lugares mais diferentes para visitar nesse episódio é o mercado de voodoo em Lomé, no Togo. O voodoo é uma religião baseada na ajuda dos espíritos, normalmente ancestrais das pessoas que estão vivendo no mundo visível. Então, esquece aquela história de boneco de voodoo ou coisa do tipo que não tem nada disso no mercado de lomé. Mas mesmo assim, ele é assustador.
0: Isso porque o mercado de lomé é cheio de partes de animais e também de plantas que são utilizadas como remédios para curar e resolver problemas. Você vai encontrar lá cabeça de macaco, cabeça de crocodilo. A maioria dos animais pequenos da savana africana estão por lá, nesse mercado, e normalmente com a cabeça de vários animais, é feita uma pasta pra passar no corpo, por exemplo, na testa, pra resolver algum problema.
1: O mercado é assustador mesmo, porque ele tem uma quantidade muito grande de animais mortos, e isso choca bastante, como o Maurício falou, são crocodilos, macacos, vários felinos, mas são as coisas, tem algumas coisas que são meio engraçadas, por exemplo, se você quer ser um bom goleiro de futebol, você faz uma pastinha com a mão do macaco, que é isso vai ajudar. É tipo, é... Mais uma crença do que um filme de terror. Mas é claro que choca.
0: Mas tem mais lugar assustador para você visitar. Em Singapura, tá localizado um parque temático chamado Par Villa, que aborda as religiões budista, taoísta e confucionista. Só que dentro dessas áreas, há uma parte que trata da mitologia chinesa sobre o inferno, que é chamado Os Dez Tribunais do Inferno.
1: Essa área temática, ela consiste em mostrar por meio de estátuas bem detalhadas, bem detalhadas mesmo, a tortura e vários tipos de punição, ou seja, cada tribunal trata de um conjunto de crimes e é bem assustador mesmo.
0: Os asiáticos, eles falam que esse é um bom lugar para levar as crianças e assim elas se comportarem melhor, já que esse local fala das punições para quem trapaceia em provas ou causa trabalho para os pais e para os familiares. Melhor ainda é que o parque é de graça, então dá para levar sempre as crianças.
1: É um absurdo esse parque. As estátuas são muito realistas e muito chocantes. Isso não é um lugar para criança, é um lugar para traumatizar crianças. Traumatizar adultos também. Claro que o castelo do Drácula não poderia deixar de ser mencionado neste episódio, mas há muita polêmica envolvida nesse assunto. Na Romênia e para todo mundo foi vendida a imagem de que o castelo do Drácula é o castelo de Bran, uma grande construção do século 13 Na realidade, toda a confusão começou com o livro Drácula, do escritor irlandês Bran Stoker, que foi publicado no final do século XIX. O escritor realmente parece ter se inspirado na história de Vlad III, o príncipe da Valáquia, no século XV,
0: isso porque o personagem dele, o Drácula, ele é muito parecido com o Vlad III. Primeiramente, o Vlad era conhecido como Vlad Drácula, porque ele herdou o título de filho de um cavaleiro da Ordem do Dragão. Filho do Dragão é o significado de Drácula, mas também pode significar filho do diabo.
1: Além disso, Stoker conta em seu livro muitas passagens da vida de Vlad, como os atos sanguinários que ele tinha contra os inimigos e também contra antigos aliados que se viravam contra ele. Só que Vlad viveu na Valáquia e não há prova nenhuma de que ele tenha vivido no Castelo de Bran.
0: Então, como esse Castelo de Bran entrou na história? A culpa foi do escritor, do Stoker, que ele escreveu o Castelo do Drácula tão bem e tão semelhante ao Castelo de Bran. Outra pergunta que fica é qual foi a razão do Drácula do escritor, o Drácula de Stoker, ser um vampiro, se em nenhum momento da história se falou do Vlad bebendo sangue ou qualquer coisa do tipo. Realmente ele era cruel, empalava as pessoas, matou um monte de gente, mas e afinal a história do vampiro?
1: A história do vampiro realmente vem da Transilvânia, da região de Bran. Nas vilas de Bran, as pessoas acreditavam em espíritos fantasmagóricos, que tinham uma vida normal durante o dia, mas à noite, durante o sono, as suas almas deixavam os corpos para ir atormentar as outras pessoas que estavam dormindo. Mas esses espíritos só conseguiam fazer isso até o amanhecer. Depois não dava mais. É daí que vem a história do vampiro.
0: Dizem que o castelo do Drácula verdadeiro, ou um lugar que o Vlad realmente esteve, é a fortaleza Poenari.
1: Mas mesmo assim, o castelo Merece a visita porque é um castelo muito bonito e fica próximo da fortaleza de Poenari.
0: Agora é hora de voltar ao México, já que é um país tão rico culturalmente, de muita fé e de muita festa. E todos esses elementos podem ser percebidos na comemoração do Dia dos Mortos no México, que acontece a partir da véspera do dia 1 até o dia 2 de novembro.
1: Para falar a verdade, o Dia dos Mortos no México é semelhante ao Dia de Finados no Brasil, só que lá eles comemoram com muita festa e também com influência de outros povos. Nas regiões central e sul do México, o Dia dos Mortos tem muita festa, mas também é um período de muita reflexão. A cidade de Oaxaca é um destaque em relação à comemoração, porque é uma cidade muito tradicional, muito histórica e que mescla o catolicismo com a crença dos povos indígenas.
0: No Dia dos Mortos no México, as pessoas acreditam que os entes amados voltam à terra. A partir do Dia 1 de novembro, as crianças falecidas voltam à terra e no dia 2 de novembro é a vez dos adultos.
1: Como as almas voltam para a terra, são feitos altares com muita comida, velas e flores. No Dia dos Mortos, as pessoas levam especificamente as comidas e bebidas preferidas dos falecidos. Há também bandas e músicas para animar a festa. Assim, esse momento de visitar o cemitério é um momento de alegria. Afinal, a alma da pessoa tá ali pertinho dos parentes. E é também um momento de você mimar essa alma apesar de você não poder ver. Por isso, o clima é de felicidade e de celebração da vida. Há muitas formas de analisar uma mesma situação. Sem dúvida, os mexicanos sabem viver o dia dos mortos muito melhor do que os brasileiros, porque para eles a morte não é o contrário da vida, é apenas uma outra fase.
0: Estamos chegando ao final desse episódio um pouco macabro do Papo Viagem Podcast. A gente espera que você tenha gostado e agora a pergunta é quais esses lugares você visitaria ou se você conhece outros lugares macabros para visitar manda um e-mail para gente contato arroba, guia ou também você pode mandar pelas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram procura por lá Guia do Nômade Digital. A gente quer saber a sua opinião sobre esses lugares macabros.
1: Você também pode comentar no post desse episódio para dar uma dica para as próximas pessoas que vão escutar o podcast.
0: E desses lugares, quais você visitaria?
1: Eu visitaria Nazca, no Peru, que eu acho que é interessante, apesar de não gostar muito da história de Múmia, que Múmia é um negócio meio assustador, e também o Arraca, que é no México, que é bem tradicional e eu acho que é uma forma diferente de tratar sobre o tema. Mas eu achei a parte da, de Singapura muito absurda, ainda mais pra levar a criança, eu acho que não dá. E pra ti, quais lugares que tu gostaria de conhecer e qual que, sinto assim, tu não é de jeito nenhum?
0: Um lugar bem interessante que vale a pena conhecer é a Ilha de Alcatraz. Então, acho que valeria a pena conhecer essa prisão, já que tem toda uma história de fuga, de fugitivos. É interessante, tem até um filme sobre isso. Outro lugar que me parece bem interessante é o ossuário de Sedlec que é localizado na República Tcheca porque é uma incrível obra de arte é claro que é um tanto macabra mas é interessante como o cara que organizou os ossos conseguiu montar toda aquela arquitetura um tanto gótica, sei lá mas acho que vale também visitar e dos lugares mais assustadores que eu achei foi a Ilha das Bonecas que olhando pelas fotos dá bastante medo ainda mais se fosse possível visitar à noite é um lugar bem assustador
1: Esperamos que você tenha gostado desse episódio do Papo Viagem Podcast e não esqueça de nos dar 5 estrelinhas no iTunes que ajuda bastante.
0: Você também pode assinar o feed do podcast para receber toda quinta-feira um novo episódio. Também você pode assinar a lista de e-mails do site guiaDromadigital.com para receber os novos posts e novidades do site. Vale lembrar que você pode reservar a sua hospedagem pelo nosso link do booking, a gente agradece bastante. Esperamos que você tenha gostado desse episódio do Papo Viagem Podcast, um pouco macabro, e a gente espera você na próxima semana
1: Até quinta, tchau
0: Falou Final
1: call. Aí o cara dá uma pirada, vai até o. Não, é. Ai, meu Deus. Aí o cara dá uma pirada com toda essa história, vai até o cemitério e conta o casaco.
0: Não, Como hein? assim? Não, hein? Tô com medo. Tô com
1: medo. Tô com medo.
0: O termo cidade-fantasma veio na época da dinastia Tang. Tang é bom.
1: <risos> Tang. Bebeu Thank. paz. Tang. Tang que não tem fruta.
0: Os asiáticos falam que esse é um bom lugar para levar... Que
1: horror. Eu achei muito pesado.
0: Os asiáticos... Os asiáticos falam que esse é um bom lugar para levar... Não consigo ler isso.